0: Bienvenida a Pregunta a Katy. Mi mamá a gusta sorpresas. Respaldado por mi maestría y dos décadas de experiencia en la educación, fundé a LemonHouse.com y CapacitacionHomeschool.com junto con mi esposo para ayudar a familias como la tuya a tener éxito en educar a sus hijos sin escuela para que sean quienes deben ser como futuros líderes y para la gloria de Dios. LemonHouse.com es el único plan de estudio Homeschool basado en literatura en el mundo hispano. Y Capacitación Homeschool es nuestro curso intensivo en que te transformamos de padre miedoso en maestro de homeschooling entrenado, confiado y capaz. Te saludo desde mi hogar en la bellísima ciudad de Campeche, México. En este episodio voy a contestar unas preguntas de miembros de nuestra comunidad. Y si tú tienes una pregunta, te voy a pedir el favor de ir a preguntaacati.com para ingresarlo. Tus preguntas son lo que se mantiene a este programa y agradezco mucho tu participación. Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad, te invito cordialmente a suscribirte al podcast y también a seguirnos en Facebook o en Instagram, arroba nuestra primera pregunta de hoy es de Perla y Perla pregunta si educan en casa por convicción bíblica o tienen alguna otra razón para educar en casa. Muy buena pregunta Perla y pues hay muchas razones para educar en casa. Algunos sí lo hacen por convicciones bíblicas, otros lo hacen por necesidades especiales de la educación de su hijo otros, porque la familia viaja mucho o porque quieren hacer algún viaje o alguna actividad juntos y, y estar uh, bajo el calendario de la escuela simplemente lo, lo, no lo permite. Uh, conozco una señora que trabaja con niños en deportes, por ejemplo, deportes olímpicos, y ellos educan en casa porque están todo el día entrenando. Uh, y, y más um, otros lo hacen porque no hay escuelas buenas en su área. Muchas razones para educar en casa, ninguno es eh, equivocado. Siempre cuando estamos poniendo en prioridad la educación personalizada de nuestro hijo para que nuestro hijo, nuestra hija pueda ser quien debe ser para la gloria de Dios, siempre es escoger lo bueno. Y, y esto puede ser educar en casa, puede ser una mezcla de educación en casa y tutores u otras actividades, pero siempre es la meta uh, buscar ayudar, equipar, uh, avanzar a nuestros hijos para que sean quienes deben ser para lo que Dios les está llamando en su vida de adulto. Um, la segunda pregunta que tenemos hoy viene de María María. Um, y María pregunta, en un niño que le cuesta obedecer, ¿cómo podría llevarse a cabo homeschooling? Y para darle un trasfondo un poquito, um, María añade que um, para su hijo um, empezó a educar en casa porque su hijo sufría ansiedad y se aboría en la escuela. Entonces, en casos así... Um, no es tanto la desob desobediencia que esto es, eso es lo que vemos, ¿no? Pero no es el corazón del asunto. La Biblia dice de que del corazón, um, el, lo que sale del corazón sale por la boca, ¿no? El, la boca demuestra lo que está en el corazón. Entonces, si, si las palabras y las acciones de sus hijos son estos, están demostrando un problema más profundo, entonces yo sugeriría a esta mamá y a, y a otros que están enfrentando la misma problema, la de ese, el mismo problema, el hecho de que está desobediente su hijo es indicación de que haya un problema más profundo. Y nosotros como padres necesitamos primero pedir la sabiduría de Dios, ¿no? Pero segundo, empezar a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué tuvo ansiedad en la escuela? le estaban tratando mal, estaban haciendo bullying, estaba alguien dañándole o dañando sus sentimientos, estaban um, tratándole mal, tenía alguna algún temor, se sentía, en, um, se sentía amenazado de alguna manera. Hay que preguntar más y ver qué está pasando, porque eso sí sé, un niño que se siente temor, que no se siente protegido, que no se siente seguro o que se siente burlado. Este niño no va a poder aprender porque no se siente seguro. Para tener el aprendizaje en lo máximo, un niño tiene que sentirse seguro. Y es para los adultos, es nuestro trabajo asegurar que nuestros hijos tienen esta protección necesaria para que puedan aprender en paz. Si un niño está aburrido en la escuela, significa una de las dos cosas muchas veces. O está tan preocupado con otra cosa que no pueda concentrar y se presenta como que está aburrido. O está muy avanzado o está muy atrasado y se presenta como que está aburrido para no demostrar que no sabe lo que los otros saben. Entonces hay que, hay que escarbar más. María para ver lo que está pasando, porque yo creo que no, no es simplemente que es un niño desobediente, sino que hay cosas más profundas que hay que sacar y buscar la sabiduría de Dios en amor para tratar con estos asuntos y hacerle sentir seguro y protegido para que pueda avanzar en su educación. <coughs> la pregunta número 3 que tenemos para hoy viene de Vanessa. Y Vanessa pregunta, ¿cuál es la mejor forma de contrapesar la falta de socialización que se da en el ambiente de homeschooling en caso particular de un hijo único? Escuchamos mucho de la socialización, ¿no? Muchos dicen, pues, si hacen educación en casa, nunca se va a poder platicar con otros y simplemente no es la verdad. Los niños educados en casa normalmente ni están en casa. Están en salidas educacionales, están viendo a, a pasear y conocer algunas cosas, aprendiendo mientras, ¿no? Están en actividades de deporte o actividades de arte o clases de música o uh, clases de drama. Están participando en muchas cosas. Hay más oportunidades de estar afuera de tu casa cuando estás educado um, sin escuela que cuando estás educado en una escuela. Entonces, se socializan mucho. Hay más tiempo que pueden pasar con abuelos, con tíos, con primos. Están socializando muchas veces más con otras personas de muchas edades de lo que se hicieron durante sus años en la escuela secular. Entonces, Um, especialmente para un hijo único, es buscarle estas oportunidades, ¿no? Uh, buscar juntarse con familia, con amigos, buscar meterle a otras um, actividades y darle esas oportunidades en que pueda estar con gente um, en la escuela, uh, digo, en la iglesia, los fines de semana o otras actividades en que pueda meterle, especialmente cuando es hijo único, hay que buscar... Buscar tener esas oportunidades. Muchas veces, especialmente si la mamá es muy introvertida, uh, nos es un, un paz a educar en casa. Ay, qué bueno, no nunca tengo que, que salir de la casa ni para llevarla a la escuela. No, nosotros tenemos que poner el ejemplo, tenemos que a veces buscar con, con más, um, más intentos, ser más intencionales en buscar oportunidades para, para com, uh, convivir con otros. Mientras estamos educando en casa, simplemente para esto, no solo para los niños, pero para nosotros, las mamás también, convivir es muy importante tener estas relaciones con otra, otras personas. Entonces, este, en lo que yo he visto en las familias que yo he conocido, muy, muy, muy pocos son los que tienen problemas con la socialización. Muchas veces es, es el opuesto, son muy sociales. Así que yo creo que no tienes nada uh, de que temer si estás buscando buscando convivir con otros regularmente. La pregunta número cuatro para hoy viene de Lisette y Lisette pregunta ¿cómo puedo hacer entender a mi familia que es correcto que hago homeschooling con mi hija? Y esto es difícil. Simplemente lo voy a poner ahí. Es difícil. Muchas veces lo que hacemos en nuestra familia, y eso es algo que ha, con, de que hablo con los alumnos del curso Capacitación Homeschool, que muchas veces este, no, está, no van a estar de acuerdo nuestros familiares, no van a estar de acuerdo nuestros vecinos. Pero la, la verdad es que la gente teman lo que no entiendan. Y cuando hay falta de información, siempre hay temor. Cuando hay falta de información, siempre hay dudas, hay inquietudes y por quererte, por querer protegerte y proteger a tu hija, están preocupadas por ti. Hay que verlo como es, es preocupación porque ellos quieren lo bueno, lo mejor para ti, para tu hija. Pero la falta de información, la falta de educación en cuanto a qué es el homeschooling y cómo funciona, muchas veces hacen que reaccionan mal la gente, sean familiares, vecinos, sean quien sea, ¿no? Entonces, si están abiertos a, a la información, está bien educarlos, está bien darles información, darles... Um, enlaces que puede buscar información y ser educados en cuanto a, a, a qué es y qué significa y cómo se hace y cuáles son los resultados, ¿no? A, a ayudar a, a informarles. Pero si están si están cerrados a esta información y simplemente opinan que estás mal y ya, pues muchas veces ni se puede conversar de esto. Entonces va a tomar uh, fuerza de tu parte, Lisette, de, de tener este... Este de nuevo de decir, mira, lo que hago para mi hija es lo que di, lo que yo creo es lo mejor para ella. Y yo soy la que está responsable de ella y de su educación frente a mi Dios. Um, realmente, pues, puedo apreciar tu opinión. Agradezco que están preocupados, pero la verdad es que yo tengo que hacer las, yo tengo que tomar las decisiones que yo creo como madre, es mejor para ella. Y necesito, no necesito que estén de acuerdo. A veces tienes que decirlo así. No necesito que estés de acuerdo, pero necesito que respetas mi decisión. Y, y hay que dejarlo así. Y, y en que ellos preguntan cosas, ¿no? muchas veces vienen y dicen, y, ¿y pueda nombrar todos los estados de México? Dice, pues tal vez cuando lo estudiamos al otro año, pero lo puedes nombrar tú. ¿Y qué importa? O, o simplemente decir, mira, no vamos a hablar de eso. Hablan de otras cosas. A veces tienes que poner esa línea allí para protegerte a ti, proteger a tu hija, pero eso es el, el caso peor, ¿no? O, ojalá que no llegue a ese punto, que simplemente pueden uh, respetar a tu, des, tu decisión. Pero es cosa personal la educación de tus hijos eh, no es cosa comunal, no debe de ser cosa de, de la comunidad o de la familia, es cosa personal. Tú es la madre o, o los padres, si es otra persona, pero en caso de Elisa, tú es la madre, tú es la que, que va a dar cuentas a Dios por la educación y las decisiones que tomó con tu hija y, y hay que estar segura de que estás haciendo uh, lo mejor para ella y, y pedir que aunque no estén de acuerdo, que respetan tu decisión. Es difícil, pero lo podemos hacer en amor y, y como adultos y, y así poner la línea fija um, para que otros respetan nuestras decisiones si es que, que llega a ese punto, ¿no? Um, buena pregunta y sé que muchos lo, lo enfrentan y, y gracias, Lizette, por, por preguntar. Y sé que hay otras opiniones también. Aquí no estamos aquí para decir que alguien está mal y otra persona correcto pero para buscar ayudar. Así que si eso te ayuda, uh, síguelo. Pero más que nada, sigue, uh, busca la sabiduría de Dios para contestar en cada una de estas circunstancias. La pregunta final de hoy, pregunta número 5 viene de Yelitsa. Y Yelitza pregunta, ¿qué temas y enseñanzas de la palabra se deben cubrir para la edad preescolar? Esta es muy buena pregunta también porque sé que hay muchos padres que educan en casa porque quieren pasar sus creencias bíblicas a sus hijos. Entonces, a la edad preescolar um, es, es muy bueno. Ellos están aprendiendo mucho por medio de cuentos y historias. Entonces, en las los edades preescolares es cuando quieres darles todas las historias de la Biblia, ¿no? De Daniel, de Moisés, de Jesús, de, de los discípulos, de todas las, todos los cuentos de, de historias que son verdades, ¿no? Vienen de la Biblia, pero que, que se cuenta alguna, alguna lección por medio de la historia. Alguien que la persona pasó para aprender algo. Esas son las cosas más apropiadas para los de preescolar y, y los primeros años de primaria. Y ya entonces en que están creciendo, ya entonces empezamos con la doctrina de lo que creemos y por qué y cómo, la, la, cómo dónde encontrar estas cosas en la Biblia para respaldar tus creencias. Um, esto ya viene para el cuarto, quinto, sexto año en que ellos... Um, en que su cerebro está desarrollado a tal forma de que pueden empezar a razonar y a entender bien las ideas no concretas. Así que cuando estén chiquitos, son las historias bíblicas y, y memorizar los versículos y las canciones, ¿no? Que, que más que nada que conocen por medio de estas historias bíblicas quién es Dios, quién es Dios. Queremos que ellos conocen a Dios y, y sus características para que puedan reconocer cómo él está trabajando en sus vidas, igual que trabajó en las vidas de tantas, todas estas personas de la Biblia. No se olvidan de la conferencia mundial de homeschooling en octubre. En nuestra página de Facebook, Lemon House, puedes ver más información.